2: Hej och varmt välkommen till en MotoGP-podd som innehåller bland annat start nummer 38. Det innehåller snack om premiären och det innehåller lite blick framåt mot nästa race i Indonesien. Tobias Lajon heter jag och inte vid min sida men i närheten om man tittar i telefon i alla fall så sitter Andreas Mårtensson. Hur är det Andreas? Eh,
0: tack, det är bra. Det är bra. Det börjar bli dags för rejshelja igen.
2: Kastar oss mellan vinter- och sommaraktiviteter, eller hur?
0: Exakt. Det får, man, det får man göra så här. Det är fortfarande vinter i Sverige.
2: Ja, det är ju Näst det. på. Riktigt kalla nätter i alla fall. Och sen är det ju varma, sköna vårtemperaturer i alla fall i Stockholmsområdet. Men jag kastar mig mellan vintersport och sommarsport. För jag håller på med sluttampen på världskuppsäsongen i skidor också. Så att jag är lite fokus på två håll just nu. Men det är snart slut va? Ja, det är avslutningshelgen nu, helgen som kommer här, den ja, vad blir det då? 17, 18, 19, någonting sånt,
0: mm. mars. Och sen är det Indonesien också? Är ja, det är, ju
2: det. det är ju det, så det kommer bli massor av arbete, men det har jag hört att du också ska ha den här helgen. Mm.
0: Det blir fullt upp.
2: Fullt upp, och ny bana, och mycket att lära in, eller hur?
0: Ja, exakt. Så det blir kul ju med nybana. Det är inte ofta vi får tillfälle att kommentera en nybana.
2: Nej. Men du, hur, har du, hur har, kände du efter premiärhelgen då? och Resa till Katar. Och, och det var ju väldigt behaglig helg. Sommarvärme och, och själva upplägget på den helgen är ju skön jobbhelg tycker jag.
0: Ja, den, med den är ju jättebra. Själva Katar-eventet i stort är ju väldigt, väldigt bra. Vädret var ju väldigt bra den här gången det kan ju vara lite kallt på kvällar och sådär. det var väl någon kväll som var kall men annars så var det ju kanonväder eh, Racet i sig tycker jag var lite avvaktande om man nu ska gå in på det sportsliga mm. eh, det hände inte överdrivet mycket eh, men det är ett ganska typiskt qatar på något sätt ändå att kvalpositionen är viktig eh, och sen till slut så, så hittar man de som var snabba på kvalet också högst upp
2: Mm. Ja, du blev inte den här riktiga fighten sen om segen heller som vi har sett några år med, med tusendelar som avgjort utan eh, som jag, som, jag håller med dig där med lite avvaktande och min känsla efteråt var att det var inte så hemskt mycket omkörningar heller i tätgruppen där.
0: Nej, nej men exakt. Sen var det ju dramatiskt på andra håll då med för, två fabriksdukater som bröt och om den ena fabriksdukaten drog med sig en annan eh, ja, 2022 års eh, eller 2022 års speck Ducati där med Martin. Så att det, var ju, det var väl det som var dramatiskt kanske. Mm. Men annars en, en ganska typisk Katar-helg eh, överlag tycker jag.
2: Känner de sig för fortfarande förarna och teamen? Alltså är, det, är det lite uppstartskänsla över, över premiären med, med kort, eh, korta och få tester innan?
0: Ja, precis. Det kan mycket väl vara så att det, att det ligger kvar lite. Ringrostigheten vill jag inte kanske säga, men snudd på åtminstone. Att det var få testdagar, var av tre stycken och var på en ny bana. Det är klart att det påverkar. Till slut gör det ju det.
2: Och dessutom har man ju släppt på reglementet här nu. Det är öppnat upp igen för massa förändringar som, som ännu inte har satts sig riktigt heller.
0: Nej, men exakt. Och flera fabrikat har ju inte riktigt koll på läget– de som återigen då, det, det är, de, de verkar inte riktigt ha ordning på grejerna helt enkelt. De har inte testat klart. Så att, ja, och sen så har vi Honda på det som också. De, de gjorde bra resultat men, men också inte riktigt där än.
2: Nej, Nej precis. Jag, jag har liknande bild av helgen. Du för, för att leda in på dagens ämne då. Vi har. Nummer 138 på den här podden, det låter mycket. Det har varit, det har inte varit, det här, det har inte varit jättetätt mellan poddandet här i vinter. Men förhoppningen är att det ska vara lite mer kontinuitet i det. Men vi har faktiskt hunnit till nummer 38 då när det gäller förare i och med dagens podd. Är det någonting som slår an i huvudet på dig Andreas?
0: Ja, men den enda 38 jag kommer att tänka på det är väl, det är väl Bradley Smith. Jag kan inte riktigt komma på någon annan med 38. Så det får bli det får bli Smith helt enkelt då.
2: Mm. Och det är en förare som, när du säger det så, ja det är, det är exakt honom jag tänker på också. Det är ingen som he, han ger inte så stort avtryck i mitt minne. Jag minns, mitt största minne eller min, min, min närmaste sammankoppling honom med någonting annat är Tech teamet det är ju hans Moto2-karriär lite grann och även en, eh, en del av karriären i eh, Teck, tror jag, Yamaha. Då. Men han måste ju börja någonstans annars. Du kanske har koll ja, på den, den in, hur han inledde karriären.
0: Ja, men det gjorde han ju i 125. Där körde han ju um ett gäng säsonger, fem, sex säsonger och liknande. Och där tog han ju sina segrar, han har de tre segrar i karriären och de tog han under 125 karriären. så blev det ju moto två då, precis som du sa där i TechTri, två säsonger och sen GP för i fyra säsonger. Och sen körde han ju då 17 och 18 de två första säsongerna för KTM tillsammans med Paul Sparger och där tycker jag de var hyfsat likvärdiga. Jag, kan inte, jag har inte resultaten framför mig exakt på de två, sinsemellan, de två säsongerna, men känslan var att det var hucke som stucket. vem som skulle få stanna kvar egentligen eh, och, och det blev då Paulus eh, medan Smith då fick lämna till aprilia eh, och det blev ju lite kontroversiellt det där när han lämnade KTM för det, han ville inte lämna KTM och han ville han ville sitta kvar sitt kontrakt medan KTM inte ville det och, eh.
2: <låder> lite speciellt
0: Ja men det, precis men han, han körde vidare där helt enkelt så sen blev det inte han ja. KTM gjorde vad de kunde för att bli av med honom men det gick inte Nej. kontraktet var vattentätt på något sätt Det hade säkert gått såklart men, men, men så blev det och sen blev det ju någon säsong i, i april där han ja blev någon säsong än, så det kanske bara blev några race till och med
2: men du säger något eh, som slår an hos mig också där, de här åren tillsammans med Paul Esparger, för att det var ju även i TechTrad-teamet innan, de körde ju Yamma där tillsammans, och, och de var ju intressanta att ha som förarkombination för teamet, för att ganska olika förartyper och, och de kompletterar varandra väldigt väl, också utvecklingsmässigt men hade helt olika körstil och olika sätt att kommunicera sin körning också får man, får man säga.
0: Mm. Ja, ganska bra säsong där 2015 för Bradley Smith blev sexa i mästerskapet och eh, det är ju inte tokigt alls, Nej. faktiskt. Nej. Eh, visst, det var två Yamaha då som, som vann mästerskapet, det var ju kampen mellan Lorenzo och Rossi skiljer bara fem poäng till slut, Marcus blev eh, tre, För av Pedrosa i en blev femma och så Bradley Smith då på en sjätte plats tar vi då eh, Polly Sparger och var hamnade han någonstans sen. Ja, nio mästerskapet. Han mm. Hans tillkompis då, helt enkelt.
2: Stabilare resultatmässigt och färre krascher också på, på Bradley Smith.
0: Ja, absolut. Han hade inte en enda nolla under hela säsongen. Nej. Den 2015. Så att, ja, men, återigen, jag tycker att det var Hucke som stuckit här mellan han och Paulus Berger. Och Paulus Sparger är ju på ett bra ställe just nu med halvplats i premiären.
2: Mm. Ja, absolut. Men, men jag vet också att de körde de, när de åkte där i Textural-teamet då, då eh, pratade med båda två, ett år, både Paul Sparger och eh, Bradley Smith på, på Assen, då skulle de medväga och köra Suzuka åtta timmars och, och fara emellan eh, Japan då och Europa mitt under MotoGP-säsong och det är väl också ett kvitto på att, eh, att det är en eh, som du säger, en bra förare och en, en, en bra föraruppsättning att ha i samma team. Visst, absolut. Men, ja. men framtiden för Bradley Smith då, Hur ser den ut? Finns, den, finns det någon möjlighet till ytterligare... Nej, hans, hans karriär i stora sammanhang är, är klar.
0: Den är över, ja. Han gjorde ju mm. något inhopp eller någon säsong i Moto E mm.
2: ehm,
0: också. Ehm, 2019 var det. Jag tror han slutade på en andra plats och sen så körde han ju även under, under pandemiåret några race också i, i förra april ja då, i MotoGP. Men det är nog testförarroll, Det är väl det som vi kommer att se honom. Ja, och,
2: det, och det tror jag att han kommer att göra bra. för Det är också minns honom för det är ju hans vältalighet och hans förmåga att uttrycka vad som händer med motorcykeln och förmedla det också utåt. Så att det, där, det där kommer säkert att passa honom bra som vidare sysselsättning. Säkert. Ja. Avhandlad nummer 38 då?
0: Vann Suzuki 8 åtta timmar 2015. Dessutom, precis ja. som du säger, med suga.
2: Och med, Just det. Ja, det var, det var en bra uppställning det året. Mm. Undrar om inte det var just Jamma Has. Ah, det det behöver vi inte spekulera i, men deras första seger där med nygörenhet. För sen vann de några år i rad där med bytte lite förra besättning sen. Nakasoga var väl den som var, hänga, hängde kvar i styrning hela tiden. Mm. Du, vill vi köra vidare nu så vi kommer in på mer aktuella saker. Eh, plus och minus efter Katar Vi var inne och smakade på känslan av att ha varit på plats och att vara lite känna för helg, men kan du, kan du uttyda något stort plus och inleda med här?
0: Ska vi inleda på plus alltså?
2: Ja, vi kan inleda på det så kan vi väl ta några minus däremellan så går vi ut på plus så blir det en skön känsla ja, efteråt. Okej,
0: okay. men då tar jag den mest självklara då och då kanske många tycker Bastianin är självklara men jag tycker vi lyfter den nivå och säger Gresini istället. Gressini-teamet.
2: Hela teamet får ett stort plus av dig.
0: Ja, och där ingår mm. ju faktiskt Bastianini mm. som vann racet. Helt otroligt. Jag trodde alla att han skulle vinna ett... Äh, att han skulle vinna ett gp race jo. Men, men att han skulle vinna premiären i år det tror jag faktiskt inte.
2: Nej. Det var stark, starkt genomförd helg och man fick, ju faktiskt, man fick ändå en liten försmak för hur bra det kunde gå i med, med kvalet tycker jag.
0: Ja men absolut, alltså, han hade ju kvalat. Väldigt, han kvalade ju väldigt dåligt förra året eh, men körde upp sig i racet så att han är verkligen en, en söndagsförare som tar ut sin kapacitet under racedagen och nu kvalar han i andra startruta och eh, visst, då hade man på känn att det skulle kunna gå bra men jag trodde fortfarande inte att han skulle vinna racet det kändes som att det var några som misslyckades i kvalet som skulle kunna slå honom i racet men ja. de gjorde ju inte det
2: Nej Nej, nej. nej och jag funderar på det under tävlingen och även efteråt där om det inte det här också hänger ihop med de, de släppta restriktionerna i reglementen nu också. Att, att inte just de övriga teamen har alla bitar på plats. Och sen kommer då Bastianini tillsammans med Gresini-teamet in och har, har mer koll på data från tidigare. För jag antar att man lämnar över det i och med att, i och med att också Gressinet har bytt fabrikat till i år.
0: Ja, alltså de, de hade ju en bra cykel förra säsongen och eh, tills i år så har det skett nya grejer med Ducati. och jag förmår att vi pratade om det här för några poddar sedan att det har gått ganska spikrakt uppåt för Ducati och att snart kommer det en dipp. Vi spekulerade lite i det för några poddar sedan. Ja, det minns jag, jag. Jag minns väl. Eh, och, och, och vi kanske är där. Det kanske, det kanske just blir så att det är en liten dipp för det känns inte som att Fabriks Ducati är där riktigt eh, nu kommer vi kanske till om plus och minus gissningsvis men, men eh, det gör ju också att Bastinini då på fjolårs Ducatin med alla data på bordet verkligen kan leverera men, men fortfarande så vill jag lyfta dem ännu mer för, för, det, för det första var det ju känslomässigt där här, för teamet framförallt men att de, att de byter från och vara Aprilias fabriksteam till att bli ett eget team igen med, med Ducati-cyklar. De vinner första racet när de går ifrån Ducati. Det är helt otroligt egentligen. Och de gör det under en helt ny ledning i Mattias i bort för ett år sedan ungefär. Och att de lyckas med den omställningen och leverera sådana här resultat direkt, det är ju fantastiskt.
2: Mm, där, och det syntes ju också på reaktionerna där bland teamet och jag jag kände mig själv rörd just i stunden där kring resultatet det var var starkt att se tycker jag och roligt det var upplyftande också, uppfriskande att se för vi snackade ju om det under helgen att det här teamet är också kanske det som är lägst rankat av de fyra Ducati-teamen som står på gridden just
0: ja så kan det mycket väl vara. Även fast jag tror att v 46 och, och Resin är ganska lika så att säga. Men de är ju definitivt inte i närheten av topp två som har alltså det senaste materialet. Alltså fabriksteamet och, och Pramak-teamet som har det senaste materialet. Utan de är ju någonstans på en del delad plats. Och då går ju VR, VR46 går kanske förra i, i, i kraft av att de har en, en fabrikare. Eller en 2022 årsmodell års modell hoj då för Marini medan Besecki och, och Didjan Antonio och då Bastianini kör fjolgåsducken.
2: Mm. Ja, vad så jag tänkte där. Nej, absolut ett stort plus för, för Gresini-teamet. Jag är helt med på hur du tänker. Men om vi då kastar oss över till minussidan, ja, vill du ha, ha du något mer att säga där?
0: Ja, vi, vi, vi pratade om det i sändningen. Vi fick ju svar på det också av våra Twitter-följare där. Men alltså Gresinis senaste seger var alltså Tony Elias 2006 på Estoril när han slog Rossi där med var det två tusendelar eller vad var det?
2: Jag tror att det reser var två tusendelar. Det var ja. ju det jämnaste någonsin dit eller något liknande. Ja, men eller? exakt. Ja, det kanske är fortfarande Del. det jämnaste. Ja, det kan vara det. Det Topp var ju någon. Någon För en. Äh,
0: tusendel har jag inte riktigt varit med om inte mot EGP.
2: Nej, det var något jämnt reser mellan Duan och Krivell i Tjeckien också som jag vet. Men, ja,
0: det är jämnt reser. Kan man möta tusendelar på den tiden?
2: <laughs> nej, men kollar bara hur de. <laughs> man jämförde slagen i. <laughs> kolvarna där hur... <laughs> jag vet inte om det fanns tusen delar.
0: Nej, det, var, det känns som att det måste ha varit på gränsen ja. fanns det ens regler på den tiden om hur man skulle placera transponder för det finns det ju idag ju, var Nej, någonstans. en det del var ju... placerade den på framgaffen och en del placerade den på ja, men vid svingen någonstans eller vi ramen där
2: Ja, högst öppet då på den högst tiden
0: uppet, högst öppet mm. ja. första segen för Grissini 2006 på Estoril ehm. Det är ett tag sedan.
2: Ja, det är det. Det var dags. Många års kämpande. Ja. Och övriga motgångar också i och med olika förare som har råkat eller förelyckats i teamet. Så jag menar, det, det, det är ett hårt kämpande team, det måste man ja, säga.
0: Ja, men, alltså det är klart det är det. Eh, eh, de Cato till exempel. Mm. Eh, Marco Simicelli. Båda de förarna körde ju för Grissini.
2: Ja nej så det är och sen verkligen bara...
0: själva då får du stukas i själv. dessutom. så att det har drabbat dem ganska hårt.
2: Ja, verkligen. Men men då kan vi kasta oss över till minussidan och där kan vi ju där kan vi väl vara eniga om just fabriksdukatet där var det var det mycket övrigt önska här från första resälljen.
0: Det kan man verkligen säga. De hade nog inte räknat med en sån här svår start och. Det gick till och med så pass långt så att Ducati gav bara alltså Banjaia om ursäkt efter racet och sa att det här blev inte bra. Banjaia gav ju kritik till Ducati dessutom att han kände sig inte redo för det här racet utan tyckte att pramac teamet skulle ägna sig åt mer testande medan han skulle fokusera mer på att vinna mästerskapet vilket är helt naturligt och helt rätt men... Men det hade tydligen inte skett utan han han sa att han hade två olika cyklar varje gång. Han lämnade pitlane och och, hade kunnat fokusera för lite helt enkelt på raceinställningar och sitt eget mästerskap.
2: Och och känslan vet vi ju är superviktig för motorcykelförare. Vad man får för feedback och återkoppling och och pratar man då som du säger här två olika motorcyklar eller olika karaktär... det, det kan ju räcka med så enkla grejer som däckblandning eller så för att det ska bli en helt annan återkommande koppling då förstår man ju att det är svårhanter svårhanterbart.
0: Ja, ja, jag tror att det var David, David Tadrossi som, som gjorde de här uttalandena så att han var väldigt ja, vad ska man säga? Nej, men han, han tog på sig till viss del i alla fall, ansvaret att det gick som det gick. Och för Bagnarias del så var det ju katastrof. Det var ju ett dåligt kval till att börja med och sen så när han skulle köra upp sig så, så går han om kul på ett framgångslöp in i kurvet och drar med sig Martin ute i spenaten. Och det, nej, det, det, det får inte hända helt enkelt. För Martin visste han kör för Pramark-teamet men de kan mycket väl vara teamkompisar nästa säsong och eh, kanske ett av Bagnarias största hot i mästerskapet faktiskt Martin denna säsongen. Startar från pool dessutom.
2: Mm. Och dessutom sa ju Martin efter att det där var en läskig krasch Ligga ihop trasslad med motorcyklarna ute i samfållan Det är inget som, som vem för önskar
0: Nej, verkligen inte Så att, nej, det blev inte alls bra för Mariana Och det, nu har han kontrakt eh, till kommande säsong året efter Och det, det, det kanske hjälper han att kunna vara lite kritisk mot Ducati Jag kan inte se att Mille skulle kunna komma med sådana uttalanden riktigt, det har varit rätt tyst egentligen från Milles sida, Mille som också hade problem med hojen, det var ju något elektronikproblem helt enkelt den visste inte var den var någonstans och det, det låter ju som simpelt men, men det måste den ju veta för det beror ju på vilka, ja, men vilket, vilket vridmoment man ska ha, olika svängar, det måste ju veta helt enkelt var någonstans den befinner sig så att funkar inte själva datorn då, då funkar ju inte hojen heller så att, jag fick ju bryta riset
2: men senast man hörde något sånt ordentligt, det var ju Vinales i Österrike, det måste ha varit förra året när, när han backade in igen i depån där och det blev någon loop på var, var hojen befann sig. Det, det hände ju med jämna mellanrum sånt här i alla fall.
0: Ja, det var väl till och med för två år sedan, jag tror jag. Ja, det 2020. kanske var två år sedan, ja, ja, så kanske det var. Förra året så var det lite gashäng något
2: Det kanske var, det, det var då han inte visste var han själv befann sig riktigt.
0: Nej, det kanske var något annat, men det var inte den datorn utan... Kanske var det som inte visste riktigt, men, men i det här fallet så var det precis. Det var ju efter där omstart eller något liknande så hade han backat tillbaka. Den visste inte heller var den var någonstans. Nej. Eh, och det var det som hände Miller, så därför fick mille bryta. Men det, det ska ju inte få inträffa, det är ju katastrof att någonting sånt inträffar. Eh, och sen så för jag och få bryta det i sig. Eh, nej, de, de har lite att ta tag i. Dessutom så kör de på en annan motorkonfiguration än vad de andra dukattcyklarna som kör årets modell gör. Och det är också någonting som. När vi fick reda på det här i Qatar, redan då så ringde varningsklockorna lite, tycker jag. För även för att, även fast de testar massa olika konfigurationer, så, så brukar det ändå vara så att. Till slut väljer man kanske samma eller något liknande åtminstone, men nu är det alltså en annan motorkonfiguration. Vilket gör att pramark inte till viss del kan hjälpa fabriksteamet med en viss del av utveckling. För att de har en annan motorkonfiguration. Jag vet inte hur smart det där var till slut och det, det kändes som att det var Bagnaya som som helst ville ha den gamla.
2: Ja, det, den uppfattningen fick jag också.
0: Ja, med, medan Milen fick anpassa sig då helt enkelt för hans teamkamrat då, och ta den där också. Men ja, vi får väl se vad, som, vad det kommer leda till. Mm. Som sagt, Martin på den nya konfigurationen stod i pole position. Sen mm. hade han ett, ett ganska tufft race på andra sidan och sen så blev han då torpederad av Barnier, men Men mm, det, det blir spännande att följa. Och som sagt, Vi var lite inne på det för för ett tag sedan (laughs) att hur kommer det gå för Dukat? Alla såg Bagnaglia som den den självklara guldfavoriten och som det såg ut i Qatar så är han inte det längre.
2: Å andra sidan så öppnar det upp massa spekulationer och intressanta twist för fortsättningen på säsongen.
0: Ja, Ja men absolut det gör det verkligen. Det ska bli väldigt spännande att följa och se vad som, vad som kommer att hända.
2: Ja. Du, när vi är inne på fabriksteam, det var ett fabriksteam till som inte lyckades så väl. Jag tänker på Yamaha. Visste de värden minus, minus sida den här gången?
0: Ja, de är ju det. De slutar alltså 9 och 11 i fabriksteamet. Quaterraro 9, Morbidelli 11, 6 sekunder efter Quaterraro. Quattararo alltså 10,5 sekunder efter segrann. De vann båda racen som kördes i Qatar förra året. Och nu slutade de som alltså 9 och 11. De hade en riktigt, riktigt tuff helg. Och jag tycker det återigen där speglas hur viktigt kvalet är. För tittar man FP4, tittar man på de enskilda varven som främst, främst var det ju som, som var snabb då ser det inte så tokigt ut. Utan då ser det ut som helt okej. Okay. Men så fort de kvala dåligt, kommer i trafik, kan inte köra sitt eget race. Då är de totalt rökta. För de har inte effekten på raksträckan. Och det visade sig i racet.
2: Och det, det där såg man väldigt snabbt på helgen. Topffarssiffrorna redan från FP1 var ju, det skilde ju 10, 12, 14 km timmen till de bästa eh, högsta toppfarterna.
0: Ja, och Säg då att de här tre Ducati-cyklarna som du precis har nämnt hade kommit i mål. Det vill säga Bagnaglia, Martin och Miller. Då hade de varit före Quattararo. Helt övertygad. Då hade Quattararo alltså varit tolva. Ströpoäng. Det är ströpoäng. Ja. Det är ströpoäng. Det, det, nej det, det kommer komma bättre banor för Yamaha. Definitivt. Det kanske till och med blir bättre nu i helgen. Absolut. Men de är ju rätt sårbara alltså när de inte pricka kvalet perfekt. Då är de ju riktigt, riktigt sårbara. Det såg vi ju här nu. kostade tre till fyra tiondelar bara i sista sektorn för Qatar.
2: Men det här är ju, jag är lika fascinerad varje år egentligen, för det ser ju ut så här konstant för Yamaha. Just att det saknas toppfart. Och just med, med tanke på hur väl Suzuki gick, alltså hur snabbt den gick rakt fram ner i Katar, så så är det ju märkligt att man inte får få mer fart i motorerna rakt fram? Vad, vad, vad beror det här på? Går det, går det att ge men, något enkelt svar?
0: Ja, två delar där egentligen av det du sa. Där. Jag tycker första delen är att, att det saknas alltid toppfart. Jo, eh, det gör det. Men, men i år känns det som att det är än värre. Dels är det en mycket, mycket hårdare konkurrens. Eh, dels är är de lite mer illa ute än vad de har varit innan. Visst, det alltid saknas alltid toppfart, men inte så här illa. Nu är det riktigt illa, skulle jag påstå. Nästa del är ju att de kan säkert få mer effekt i sin motor. Men det kommer kosta någonting annat. Och det konceptet de har valt bygger på att ha det just så här, men inte så här dåligt. De, de, de har ju vunnit mästerskap på att ändå ha den långsammaste cykeln. Kolla 2020 när Morbidelli blev två i mästerskapet. De har helt enkelt en cykel som fungerar med den här effektnivån. Kolla på Suzuki nu som vi trodde att de spara på däcken ordentligt. Det gjorde de inte för att de har mer effekt. Kanske upp mot 30 hästar mer än förra året. Då får de helt enkelt... Det du, det du tar igen på någonting tappar du på någonting annat. Och det,
2: det vi snackade om inför racer då där, bara för att förtydliga, det var ju till exempel för Suzuki till åt eller eller kanske däcksletage också med högre effekt.
0: Kanske till och med både och. Att ja. De kan skruva på effekten enskilda varv för att bränslemängden inte är reglerad under ett varv. Men sen när vi kommer till ett race då måste de helt enkelt gå ner i effekt igen för att kunna, för att kunna nå helt enkelt till målflagg med den mängden bensin som man får ha eh, och dessutom så har, kanske de hade då ett högre däckslitage för att mer effekt när du lägger på gas ute i svängarna sliter mer däck och det spinner
1: mer och det... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
3: det
0: räcker inte helt enkelt lika bra som det gör annars. Så att det, det är inte bara att eh, få lite mer effekt och tro att nu funkar det. Utan då kommer negativa saker som ett brev på posten. Eh, men däremot så tror jag Yamaha har varit lite för konservativa med effekten de behöver kanske fem... Kilo, även för, de kanske är fem... så säga att de är 12 12 15 km för långsamma på raksäken och kanske behöver fem km i timmen till. Det kanske räcker för då kan kvattrar göra en sån säsong som man gjorde förra året. Effekten saknades redan förra året. Men han gick och vann mästerskapet i stort sett helt ohotad för att han kunde sätta sina varv på kvalet och göra bra kval, starta långt fram och komma iväg och, och ta segen. Så att, det är, inte, det är inte bara så lätt att bara få lite mer effekt.
2: Men Man får ju hoppas att det inte blir ringa på vattnet. Då. Den här negativa spiralen som man ibland jag tycker, man kan se hos och att han hänger med huvudet. Nu är han regerande världsmästare. Men med just det här att eh, känna att det man ändå har är tillräckligt och att man gör det bästa av det det, det, det kan man ju lätt tappa också.
0: Visst, det är klart att han kommer göra så bra han kan med det material han har. Men men det vi såg nu i helgen så så tror jag att de kommer få stora problem faktiskt. De de kommer leverera på vissa banor, definitivt. Men de kommer ha stora problem på andra banor med med mycket effekt. Och det ska bli intressant att se som Charest till exempel, eller Portimao. Vad händer fram till första svängen? Hur, Hur... Bakraken på Gires ner mot kurva 6. Hur mycket kommer det vissla runt öronen på, på här och då? Startar han verkligen längst fram? Vad hände i de racerna? För vi, vi varnade förra, förra året redan att han kan bli uppkäkad på raksträckorna. Vad, vad händer i år? I år tror jag det kommer att vara värre.
2: Mm. Ja, minussidan för Yamaha. Har du något mer minus då innan vi... Vi skulle ju gå ut på plussen så vi har ju ett par plus kvar också.
0: Vi borde ha ett par plus. Nej, men en... Ja. Han, har, han är nästan stammig här på minussidan tänkte jag säga. Han har hamnat på plus fåtal gånger. Men vi, vi måste ju prata om Vinales också. <laughs> Mavrik Vinales.
2: Ja, jag anade det när du började säga stammig här på minussidan.
0: Ja ja men han slutar alltså tolva. Han får fyra VM-poäng. Han är 23,2 sekunder efter. Det innebär 21 sekund efter sin teamkamrat, Alekje Spargo som blev fyra i racet.
2: Ja, dessutom så vill jag minnas att det är den närmaste... Alltså att eh, Alekje Spargero slutade eh, närmast seger någonsin i något race den här gången. Mm. Mm. Tidsmässigt.
0: Och då är Alize Sparger och den enda av de här 20, många förare är det? 24. 24, 24 förare som inte har en enda GP-seger.
2: Den måste ju komma närmare nu föraren. de gör inte det. Ja. <laughs>
0: det måste vara hyfsat knäckande nu
2: Ja, närmare och närmare och närmare. Alltså han måste han har inte, ju få... en,
0: inte en, enda GP-seger har Alize Sparger, och medan de andra 23 i startfältet har minst en, minst en.
2: Nej, jag tycker att det här lyfter hans aktier också en sån här race. Ja, men det, gör det. Men, men, det gör det. men vet jag inte vad han är ute och cyklar med. För att det menar, han med de race han fick hos Aprilia förra säsongen och den förberedelse och, och även försäsong. Han måste ju leverera. Ja, omgående. han måste
0: leverera. Och, och jag trodde inte han skulle ha så här svårt faktiskt att, att ställa om från RAD4 till V4. för. Nej, När han körde Suzuki tillsammans med Aleija Sparger då var ju Vinales den bättre av dem. Det var inget snack om den saken. Han tog ju till och med seger där på på Silverstone 2016. Aleija Sparger, det var väl mycket därför han fick gå ifrån Suzuki för att han var inte i närheten av vad Vinales levererade. Sen har ju då Aleija Sparger fått vara hos Aprilia, utvecklat den cykeln, har ställt in den från... Från 2017 och framåt helt enkelt. Medan Vinales kommer dit nu. Och nu, är, nu hänger han inte med helt enkelt. Nu, nu är han för långsam. och det här, det här måste vända ganska snabbt tror jag. Alltså, ja, Jag är tveksam till att skulle det här fortsätta lite till, han är 23 sekunder efter och 20 sekunder efter Alicia då kommer inte han han kommer varken vilja eller få köra vidare till nästa år.
2: Nej, nej det, jag är det är jag helt med på. Det låter högst rimligt att tänka med tanke på hans eh, tidigare karriär och, och aktivitet också. Så, ja. så vill vi inte Aprilia ha kvar någon som, som inte levererar det här?
0: Nej, eh, och, och få knyta an till lite det vi kommer prata om i nästa punkt här i den nya MotoGP-serien då som finns på Amazon. Så, så handlar det ett litet... Jag har inte sett eh, allting som handlar om Viniales, men jag har sett lite i början där. och Jag tycker man får den känslan av att eh, Nej, det är, det är inte det, är det roligaste i världen riktigt, det här med motstryker racing för hans del. Utan Nej. familjen betyder betydligt mer, vilket är helt naturligt. Men som sagt, han har en liten dotter som är, den är väl ett år nu kanske. Mm. Ja, jag kan jag okay. absolut se att, att fortsätter inte att, eller börjar inte gå bättre, så kan jag absolut se att han inte fortsätter.
2: Mm. Ja, det får bli minus för Vinales. Men då, då har vi ett par plus kvar. Och, eh, skönt. Ja, det är skönt. Jag, jag, jag vill flagga för ett av plussen och det är, eh, det är Honda. Jag tycker Honda är ett plus med tanke på båda förarnas resultat. Även om inte Mark Marcus kanske fick ut sitt maximala så var ju Paulus Barger och jag minnas var trea och Mark Marcus slutade han femma till slut.
0: Ja, stämmer.
2: Ja. Eh, och det är en helt omgjord cykel där och de har ju samma, samma väg att gå som Ducati då som ändrar väldigt mycket på cykeln och Honda kanske har ändrat ännu mer på sin cykel och så lyckas man ändå då med båda sina förare här med topp 5-resultat.
0: Mm, det gör man. Man är precis som du säger. Man är topp 5 men eh, slutar tio också med Nakagami och sen slutar väl Alex Marquez i om vill jag få mig.
2: Mm, det gjorde han.
0: Eh, så, 3 femma, tio. Det är en helt okej okay inledning för Honda. Eh, Marcus säger ju själv där att eh, han har inte riktigt kommit in i det helt ordentligt. Han kan inte köra den som han vill. Det är ett helt annat koncept. Eh, Medan för Paul så passar det mycket, mycket bättre. Så blir spännande att följa vad som händer här faktiskt med, med Honda. Eh, Marcus kan inte vara nöjd med en femteplats slagen av sin teamkamrat i premiären. Ja.
2: Men Honda är säkert nöjd med att ha... I ja, alla men är, fall, de <laughs> är de det? Det har vi snackat nu, nu, om ja, många nu, gånger. Ja, precis.
0: Vi kommer alltid till det där. att, ja, men det, det är ju bra att bli trea och femma. Okay, men vad väljer man? Går det inte det här sporten på vinna?
2: Jo, det är klart att ni gör det. Men och det men då, har, man, det då... har
0: man gjort liksom från... alltså, Om man tar Marcus Han vann 13, 14, 16, 17, 18, 19 innan de skadade sig. Och sen så var de i problem 2021.
2: Men de ska ha någon som fyller på efter honom. Hur lång är, hur lång är Mark Markes karriär? Nej, eh, det kan vara slut när som helst. Det kan ju vara. Det kan ju vara i och för sig för vem som helst kan det vara slut. Men det är, ja, jag ja. tror som ja, klart man vill ha en världsmästare. Jag tror Mark Markes kommer att komma under underfund med det här. Men han, han säger ju själv att just förmågan att använda bakbroms och, och det, det, där slår eh, Paul Berger honom på. Det är tydligen en, en del i körningen med, med nya Honda där.
0: Och det har ju Polis Berger och sa ju redan förra året att han då fick han ju inte använda bakbromsen som han ville för att den cykeln var, var utvecklad på ett helt annat sätt. Det var mer framtung om man får säga så då för att kunna vara lite stabilare in i svängarna så att då kunde han inte använda bakbromsen som han ville. Nu kan han det och nu levererar han också men ja, visst han blev 1,3 sekunder efter men han ledde han ledde stor del av racet lyckades inte alltså slå igen den där dörren utan han, han liksom på något sätt tappade han han gör ett rätt klantigt misstag tycker jag.
2: Det tycker jag med han gör Bastenini ett misstag gick, som
0: Bastenini liksom på raksträckan förbi gick in framför honom, då måste man bromsa tidigare, annars så missar man det, det, det kan inte vara det är ingenting som bara hände under den här helgen utan så har det alltid varit så att ja, ja
2: Men Honda har tagit ett kliv framåt med motorcykel i alla fall som helhet för för gruppen för. Sen ser jag att du du inte riktigt är med på tåget där.
0: Nej, jag jag anser att det är till för att vinna. Visst, om inte den föraren levererar utan är skadad, som Marcus har varit i två säsonger lite drygt. Då blir det ju problem. Men annars så står jag nog fast vid att det ska vara en cykel som passar honom, för då kan de också dominera detta mästerskapet. Mm. Vi får ja. se helt enkelt om man se. kommer under full med den. För, det, för um, att Marcus har större möjlighet att komma bättre till än Paulus i mästerskapet det, det, så är det ju. Ja. Det är det min sanning åtminstone. Men sen får vi se då om han kommer under full med, med den här nya typen av cykel. Mm. Kom ihåg att Polisberg toppade testen som vi ska till här nu, alltså till Indonesien.
2: Ja, det blir ännu mer spännande inför helgen då att se om det, om det är samma lika den här helgen som kommer. Mm. Men du vi har ett, ett plus kvar. Har du tänkt om vi är på plussidan? Har du förstått?
0: Hade vi inte, brö- inte brödraparet där som vi skulle ta upp?
2: Jo, stämmer.
0: Vilket utav dem? Sparger har vi nog pratat färdigt om känns det som. Så ja, att vi
2: egentligen det. skulle man, man skulle ju lika gärna kunna lyfta om. Men jag, det jag tänkte, på, jag tänkte ju på, det är lätt att tänka på pallen och då är ju Brad Binder men, men du påminner ju här att, att Darren Binder gjorde också ett spännande rejs även om vi inte såg mycket av det från kommentatorsplats. Så att brödna, ja, brödna, ju... brödna Binder då?
0: Ja, precis. Och, eller brödraparen då. Vi, vi har ju redan pratat om Sparger de slutar alltså tre, fyra och nu ska vi prata om de som slutar två och Ja, tyvärr då utanför poängen för Darren Binder, han blev 16 till slut men båda de förarna tycker jag gjorde bättre än vad man kunde förvänta sig inför helgen.
2: Ja, ja, ja. Ehm, och det var ju ja, kanske framförallt Darren Binder då för han fightades ju med de övriga ruckisarna och han kom direkt från Moto3 och, och sitter på den här Yamaha'n som vi nu eh, snackade ner lite grann i, i alla, som hamnar på minussidan i fabriksteamet, så att mm. Han måste, han måste ha kämpat hårt där för sin, för sin placering.
0: Ja, det måste ha gjort. 12 000 delar skiljer det till Remy Gardner då som tar den sista poängen med en femtonde plats. Men han låg ju den klungen helt enkelt och var ju inom någon sekund där bara de fyra förarna. Gardner, Binder, DJ Antonio och Raul Fernandes då som slog som bästa rookie. Den femte rookie Marco Bissecken kraschade ut då. men jag tror att han låg lite bättre till faktiskt jag tror att han hade vunnit i den där rookie-fighten om han hade hållit sig på hjulen men det gjorde han inte.
2: Nej, men klar plus sida för Darren Binder och Brad Binder för mig kom han också som en ja, som en överraskning vad det gäller race den här mm. helgen.
0: Ja, ja. Verkligen. Jag trodde inte att han skulle komma så högt upp på den här KTM som de har sett ut och ha ungefär samma fart som förra året. Men Brad visar verkligen att han kan vara med och slåss om pallen. Nu blir det bara tre delar till segrande Bastianini men mycket på grund av att Bastianini slog av på sista varvet. Men som sagt tre tiondelar från segern. Medans hans övriga KTM-kollegor hade ju stora problem. Olivera slutade i samfallan. Och var ju ingen ingenstans egentligen på hela helgen. Medan spinner då slutar på en andra plats. Och... Oliveira. Oliveira. Han har inget kontrakt i nästa år. Han behöver också börja leverera.
2: Mm. Ja det blev långa utläggningar här på plus- och minus-sidan. Men, men en intressant, eh, intressant premiärhelg i alla fall. Och... Eh... Precis som vi snackade här Andreas, för mig så öppnar ju det här upp spekulationer kring nya favoriter till mästerskapet och, och än mer öppet är det ju med tanke på att det är en, en ny bana som, som vi ska till kommande helg här.
0: Mm. Ja men visst är det det. Um, sen är en helg i Qatar inte i hela världen. Qatar um, är en speciell bana, det är ett speciellt speciellt event så att vi får, vi får avvakta lite jag, har ju, jag tror ju inte riktigt att Bastianini kommer att vinna mästerskapet och Binder blir tvåa och Polisparger och trea till slut men kul öppningen då tycker jag
2: Ja det var det och extra annorlunda var det ju också i år med, med tanke på att det var ett nytt tidschema för helgen det är ju inte mycket som teamen kan använda de olika passen för att jämföra och förbereda sig så att det är lite, lite som att kasta sig ut i det okända är det ju faktiskt
0: Ja lite så är det Lite så är det. Ska, ska vi ta lite, nu har vi tagit plus och minus och nästan täckt in hela men ska vi ska vi ta lite om Suzuki också innan vi går vidare. Suzuki ja. med Mir och Rins.
2: Ja, säg eh, någonting där.
0: Men de slutar i 6 och 7. Mir som tar sjätteplatsen, Rins som blev sjua eh, Bra fart i Suzuki rakt fram. toppade faktiskt med 355, någonting. Eh, hela helgens lista faktiskt. Så att de har, någonting har hänt, med Suzuki är effektmässigt. Men som vi var inne på i början där får vi se då vad det har med däxletaget ja, vilka negativa saker man kan få på det. Ehm, Mir som slutade tvåa tänkte säga, men han låg tvåan han gick ut på målrakan förra säsongen i ett utav sen Slutade fyra då, men litet steg tillbaka från det. Ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad man har Suzuki än så länge, mer än att de har mer effekt.
2: Mm. Nej, de kanske också behöver några racehelg på sig och ställa in det här. Men sen finns det ju också banor som, som kanske kräver eh, som, som har annan typ av bränsleförbrukning som kan förändra det här. Eller, mm. ja, Just... de, de såg ju åtminstone, tycker jag, lovande ut i saden här och särskilt inledningsvis på helgen. Mm.
0: Mm. Och sen Fransosernas eh, egna kamp där. 8-9, Sarko som tar sig förbi... Eh... Quattararo på målrakan.
2: Ja, och Sarko han, han hade ju oflyt, vad man säger, lite klantigt från teamet och även oflyt redan under kvalet som gjorde att hans helg, den hade kunnat se helt annorlunda ut.
0: Ja, den hade den faktiskt kunnat göra. Han hade lite oflyt där med gulflaggen från där Bindes sida i Q1, vilket gjorde att han kvalade in på en trettonde plats. Ehm... Mm. Ja men lite ofrytt. Han, han känns som att han har bättre fart än en åttonde plats faktiskt ja Det gör det. Och, um, det ska bli spännande att följa faktiskt Martin också som vi nämnde där från Pull position kvalar han in vilken uh, vilket var han sätter ihop helt otroligt uh, och det ska också bli jättespännande att följa, jag tror att han kommer vara med och slåss i mästerskapet alltså. jag kan inte se någonting annat där och sen några ord om Dovizioso. Slutar på en fjortonde plats i sin comeback. Några tiondelar efter Luca Marini. Fjortonde plats för Dovizioso.
2: Det är, inte, det är inte så mycket att hänga gran, tycker jag. Med nej. tanke på hans tidigare resultat. Och, nej, nej. Det nej, han är alltså sådär.
0: 17 sekunder efter Quattararo, till exempel. Så att, nej, det var ingen, det var ingen höjdare han var bara 14 sekunder före Darren Binder som är hans teamkompis som gör sitt första race i MotoGP så att, nej då vi måste höja sig jag vet också att han var, han var ju väldigt missnöjd efter premiären och eh, det ska han vara också.
2: Mm. Du, vi kör vidare nu Andreas med eh, ja. släpper premiärhelgen och eh, det som har hänt här, du var inne på det redan under eh, under snacket med plus och minus, framförallt och kopplat till Vignalis, det är ju att eh, Amazon har släppt eh, den här serien då, Unlimited, som, eh, som ska följa eh, MotoGP-serien och, och förarna under, eh, under en säsong. Och, eh, vad, är, vad är ditt intryck då efter att du har sett eh, nå inledningen på den serien?
0: Ja, nej men jag, jag faktiskt. Den släpptes ju den 14 mars, vilket var igår. Vi spelar ju in det här tisdag. Eftermiddag kväll. Det är snart kväll faktiskt. Eh, och Jag har sett tre episoder och hunnit med se igen så länge. Och, nej men Jag tycker den är den är bra. Eh, jag tycker att den kom för sent. Den skulle ha kommit inför säsongen. Eh, det känns som när man såg första episoden som handlade om Qatar-racen att det var inte det här qatar Katarrejset, det var ju förra året. Så det här, den här serien skulle släppts liksom inför säsongen, det, det kanske är det första. Men Generellt sett så tycker jag den är bra, det är ju roligt att se som en nörd som, som både dig och mig och, och ser den här lite sådär. Men eh, jag hade förväntat mig lite mer, lite mer hade jag förväntat mig, lite mer eh, bakom kulisserna om man nu får säga så. Då. Eh, det kanske kommer, som sagt, jag har bara sett tre av åtta delar. Så att, Hoppas att det kommer. Jag såg dock den senaste jag såg, eller sista jag såg nu var ju om Mugello förra säsongen, när Jason och gick bort under kvalet i Moto3. Och, eh, där var det ju bland förarna mycket kritik. Det har vi pratat om tidigare poddar och även i sändning, mycket kritik om att man höll den här tysta minuten precis innan start. Eh, och vad det tog, vad det gjorde med förarna. och Förarna var ju de var ju nästan förstörda helt och hållet alltså och det raceet kanske aldrig skulle körts
2: Nej. Nej, och jag, det var ju faktiskt någonting som vi reagerade på exakt den helgen också. Att vi har ju båda varit i den situationen och startat race. Det är, med, det är nog med saker som far runt i huvudet inför race. För det är ju också det är ofta inledningen på loppen som är de kritiska säkerhetsmässigt. Och så, då, så, så tar man bort fokus från det med den här tysta minuten framför allt som man naturligtvis ska ha för att, för att hedra. Men, men man hade kunnat ha valt ett annat tillfälle på, på helgen eller efter racet eller liknande för att underlätta för förarna i det här läget.
0: Mm. Ja men exakt. Och Marke sa någonting i den här serien då att eh, händer det här igen så kommer inte han köra det här racet och vi vet ju Baniaja hur kritisk han var han gick ju också om kull ifrån ifrån ledning eh, och flera andra förare också. Så att, jag, jag tycker ändå att de gjorde det ganska bra själva den, den episoden som och det segmentet som handlar om just Mugello där. Mm. Sen, hoppas, ja, och sen är jag nyfiken på i trailen så är det ju någonting med Vinales och hur, hur det skar sig på Rebel Ring så det ska bli intressant när jag kommer till de episoderna lite längre fram. Där. Men Som sagt, om man, om man jämför ju detta med Drive to Survive, alltså F1 motsvarigheten och den är väl lite mer jag vet inte Den kanske är lite mer på djupet på vissa delar, men också kanske lite mer drama, lite tillgjort ljud och lite sådana saker i Drive to Survive som inte är på samma sätt i den här MotoGP-serien. Sen sen blev det lite debackel när de släppte den här precis, för det var ju med dubbat ljud från vissa länder. I Sverige var inte det något problem. Jag kunde se det med, med engelska undertext och sådär. Men jag vet att det var något problem med andra länder i, i början av det. Jag hoppas inte att det gör att ratingen går ner på den här serien. För det, det hade varit bra med god rating att många ser den och att det kommer in många nya fans till den här sporten.
2: Ja, för det måste ju vara ett stort syfte då med att göra en sån här serie. Dels de som är riktigt inbitna eh, ser ju och vet tillräckligt mycket ändå. Men det ska ju vara ett lättillgängligt sätt att få upp intresset och, och, då, kräv, och då, då är jag med på din kritik där när det handlar om eh, timing och, och släppa serien för att det, då h- känns det ju högst rimligt att göra det inför säsongen och inte när här första racet har kört sedan
0: Nej, nej exakt Jag läste nej, någonstans det, också det, just med, det är väl egentligen hela syftet ja. hela syftet över att dra in nya fans för ja. oss som redan följer det slaviskt ja det finns inga mening. Egentligen.
2: Slå in öppna dörrar. Ja, det är lite Men du, jag tänkte på det här. Men jag, någonting jag läste här var just också inför eh, Indonesien. här Att den faktiskt inte har släppt i Indonesien. Eller någonting var kring Indonesien också. Som att det var svårt att se. Ja, det om eh, Unlimited som eh, alltså eh, släpptes här för någon dag sen. Men du, när vi är inne på Indonesien då, då så måste vi ju... Eh, i alla fall gå in på vad som väntar förarna och teamen den här helgen. Om vi säger att det är en okänd rejshelj med tanke på förändringar i reglementet eller ett uppöppnat reglemente och Qatar, så är det då till på köpet en ny bana som man bara har testat ett par dagar på och som dessutom var väldigt smutsig vid det tillfället. Det, det här känns som väldigt, o, väldigt öppet återigen.
0: Ja men de har ju ändå, de har ju ändå testat där, eh, vilket är en fördel givetvis. Eh, jag tror att det är rätt bra för teamen ändå att komma tillbaka. Det var ju som sagt mindre än någon månad sedan de var där. De har ganska goda erfarenheter ifrån, från banan helt enkelt, eh, bra med inställningar. Nu är det visserligen då ska asfalteras om den här banan, ska ha gjort sig under det här lilla uppehållet mellan testet och det här racet. Så att Det kommer ju ha en viss påverkan, asfalten var ju inte bra där, eh, lossnade bitar helt enkelt. Jag hoppas att banan är i bättre skick och att det förhoppningsvis inte regnar. För precis som du säger, det var ju grymt smutsigt. Mm. Och är det så smutsigt och, och asfalten lossnar så då får vi den diskussionen igen om man ska köra eller inte köra. Jag orkar inte med, riktigt med det där utan hoppas att ordning är på grejerna istället.
2: Ja, men lite risk är det ändå med ny asfaltering. Det är inte alltid som den här helt nylagda asfalten har satt sig och gått ihop fullt ut. Ja, jag är lite, lite skeptisk till de här sena förändringarna. Det måste ju det måste jag vara.
0: Mm. Ja, men, och dessutom när de här grejerna redan uppdagades när det var superkvem där i höstas. Ja. Så borde man ju kunna ha gjort någonting under vintern. Men nej, vi får hoppas på, på det bästa helt enkelt.
2: Ja. Eh, går, det att, eh, går det att säga någonting om eh, barnkaraktären? Någon eh, fördel för något specifikt fabrikat eller liknande till kommande helg? Eh,
0: nej, inte mer än att det var Paul Spanger som toppade testet. Eh, får väl se som en liten favorit kanske, men annars är det svårt att... Svårt är när man inte riktigt vet hur, hur... Ja, men, vad barnen bjuder på.
2: Ja, du, Andreas. Eh, lite, det var lite kort om just eh, Indonesien här. Jag vet inte om eh, vi, ska, vi ska nöja oss och låta säsongen ha sin gång och komma med eh, mera till nästa podd istället. Vad säger du?
0: Ja, det är dig i helgen helt enkelt. Så mm. enkelt är det. Och det är tidiga månader för er som ska följa det här.
2: För er som inte åker på plats så är det väldigt tidiga månader. <laughs> ja, jag, jag det är eh, rätt
0: fint att vara på plats.
2: Ja. Definitivt så Det ser ut att vara Fantastiskt läge Och eh, Ja Det kanske blir ännu bättre Till, till nästkommande år när, när det har Fått sätta sig lite igen. Ja Eller Vad tror du Du är 0340 är som gäller för eh, Första friträningen Och sen Andra friträningen 0735 Det är fredag morgon Som gäller alltså Det morgon det blir morgonpass Hela helgen
3: mm.
2: Är du redo?
0: Eh, ja Jag är redo Jag är redo
2: Bra. Det är, Reis,
0: är det 8.00 va? Reisstart
2: 8.00. Ja det blir Uppsnack bra. Snack
0: från 7.25 på söndag så det blir till morgonkaffet.
2: Det är, det är perfekt för den som har ja. chans att sova så länge.
0: Ja. ja. Det blir ju perfekt som helst. Upp. Ja. Sätta sig i soffan med täcket. Kopp kaffe på det. Följa motorgreper från Indonesien. På ja. Via Play och på Vsport. Ja bra fråga. V-sport motor kanske.
2: Ja, det kanske. Det är inte Formel Klocka. 1. Nej det,
0: det krockar inte. Det är Bahrain, och det är Formel 1-premiär helgen. Eh, men jag vet inte riktigt hur de har gjort här även fast det inte krockar. Vi får hålla utkik. Via Play går det på i vilket Det är jag 100% säker på.
2: Bra Andreas. I så fall tycker jag vi rundar här och tackar våra lyssnare såklart och så, så hörs vi snart igen.